0: радиомаяк.ру представляет теперь перейду к следующей неделе главное событие следующей недели я еще не посмотрел но это совершенно определенно главное событие тут не может быть сомнений это фильм фантастические твари преступление гриндевальда то есть вторая часть фантастических тварей я абсолютно полностью отметаю любой uh, киновеческий любой другой снобизм в отношении этого проекта. Мне проект «Фантастические твари» безумно нравится. Я совершенно в него не поверил, когда он только возник. То есть прям был уверен, что это какая-то ерунда. Что вот закончился Гарри Поттер, и Джон Роллинг надо как-то еще что-то зарабатывать, и вот она, какой-то учебник, по которому учился Гарри Поттер, пытается экранизировать. Но фильм «Первые фантастические твари», при том, что и к режиссеру Дэвиду Йейтсу, постановщику последних серий Гарри Поттера, относительно Крайне саркастически. Фильм меня совершенно потряс и потрясающей фантазией, и удивительными животными, очень классным сюжетом, отличной игрой э, Эдди Редмейна, который действительно артист высочайшего класса, гораздо более высокого, чем Дэниел Редклифф, если уж на то пошло. Э, в новой серии появится, во-первых, Джуд Лоу в роли молодого Альбуса Дамблдора. Согласитесь, неплохо. Во-вторых, Джонни Деп в качестве главного э, демонического зл злобного волшебника. Он еще тут э, сделан блондином. И мне кажется, что это достаточно информации для того, чтобы всем, кто у кого нет каких-то личных противопоказаний, обязательно идти на этот фильм. Я очень допускаю в том, что из коммерческих фильмов этого года этот окажется самым лучшим или войдет там в какую-то тройку, пятерку самых лучших. Я торжественно вот сейчас клянусь, что когда у нас через две недели или около того будет следующий эфир, я посмотрю фильм, и я смогу отчитаться, сказать, обманули э, ли карте, об, обманули эти самые твари мои ожидания или, наоборот, э, э, сделали все еще лучше, чем я думал. Но по-любому фильм «Фантастические твари» конечно стоит посмотреть. И детей повести. Теперь две прекрасные картины, выходящие также на следующей неделе. Великолепные. И обе номинанты на Оскар от своих стран, соответственно, Италия и Польша. И обе показаны в Каннах. И обе награждены в Каннах. Фильм итальянский Догман награжден за лучшую мужскую роль для артиста Марчелла Фонте. Холодная война Павла Павликовского награждена за лучшую режиссуру. Вот начну с Догмана. Мато Горона, наверное, имени не настолько на слуху, как Пауло Сарантино, но они два ровесника, два режиссера, совершенно разных режиссера, которых называли таким новым поколением итальянского кино. Оно уже давно не настолько новое, людям уже за 50. Вот. Но Горона тот самый, который снимал, на мой взгляд, просто превосходную, почти идеальную картину "Гамора" о итальянской мафии Каморе. Превосходный фильм. Человек, который экспериментировал после этого. У него был такой фильм «Страшные сказки», не имевший большого успеха, на мой взгляд, очень при этом любопытный. Вот. А его фильмы «Первая любовь» и «Таксидермист», они были такие странные фильмы, такие немножко за гранью возможного и допустимого, и это мне в нем очень нравилось. — нас название «Таксидермист». — Да, а что, плохой, мне, что ли? — Таксист, который не очень хорошо пахнет. — Так, ну это у тебя какие-то да. личные, очень детские «Таксидермисты-чучельник». — я, да. я, я знаю, да, да. да, да, да. «Догмен» поставлен по реальной истории. История следующая, а, но я не буду рассказывать ее криминальное разрешение. Это история двух друзей, один из которых бывший боксер а, Драчун Громила, а, живущий в маленьком итальянском приморском городке, который терроризирует там всех а, и всячески жутким образом осуществляет насилие, грабежи. Никто не может а, ему указать на дверь. А второй герой, он главный герой фильма, это владелец собачьей парикмахерской, которая называется «Догман». Марчелло, маленький скромный человечек, такой реально башмачкин итальянский. Маленький человечек, который по странным причинам с этим громилой как бы друг ну, как бы, потому что он этому громили удобен. Он поставляет ему какой-то кокаин, он предоставляет ему убежище, и в решающий момент он за него готов отсидеть в тюрьме. Дальше начинается драматическая, вполне античная история, которую я пересказывать не буду. А, могу только сказать, что Мато Гороны а, жуткий молодец. Он на минимальном... На абсолютно бэкграунде. Это потрясающий найденный этот город. Природа, а, море, небо. Все это снято, как у лучших итальянцев 50-60-х годов. Потрясающе искусно. Он выстроил а, действительно психологическую гротескную, но правдоподобную историю. А, фильм получил две награды в Каннах. Во-первых, он получил награду для э, Чихуахуа, которую там замораживают в, в морозильнике. Это спасибо, да. Mm. Вот. А Во-вторых, это награда Дог за лучшую собаку на фестивале. Во-вторых, для Марчелла Фонте, актера, который сыграл главную роль, этого самого парикмахера. Кстати говоря, актер с очень интересной судьбой. Он был, если я ничего не путаю, охранником в тюрьме, где э, разыгрывались разные театральные представления. И когда выпустили кого-то из заключенных, игравших главную роль, его взяли на подмену. И он играл там, и его увидел кто-то из критиков. Абсолютно пришел в восторг, об этом написал, и этого Марчела стали приглашать сниматься в кино. Сейчас у него приз за лучшую главную роль э, Канского фестиваля. Согласись, это не каждый день такие истории случаются. Нет, сэр. Он играет совершенно потрясающе. В общем, Догман всем очень рекомендую. Через несколько минут расскажу про Холодную войну. Кинозрители. Вот, и последний фильм этой недели, который вам обязательно нужно посмотреть, это «Холодная война». И это фильм Павла Павликовского, в принципе, интереснейшего режиссера, а, с очень нестандартной судьбой. А, ну, главное, что на нем сразу возникает, конечно, в голове, то, что это человек, который получил Оскар за фильм «Ида». «Ида» был его предыдущий фильм, я считаю, замечательный. И я, конечно, расстроился тогда, что «Левиафану» не дали, но я совершенно понимаю, почему академики выбрали «Иду». Минималистская, четкая картина, говорящая как расставился Роднянский на ту, на ту тему. Роднянский, прочим, сказал тогда, что единственное, что его утешает в том, что Левиафаном продюсер не получил Оскара это то, что Оскара дали Иде, а не какому-то другому фильму. Между прочим, Роднянский очень уважает Павликовского, а Звягинцев был в жюри, который присудил ему приз за режиссуру. Так что я ни в какой мелочности не стал бы наших коллег... Я брать. тоже, Совсем я нет. просто... Вот, а, а, Павел Павликовский, кроме того, что сделал «Прекрасную Иду», Вообще-то человек, у которого первый фильм в 90-м году был, это был фильм «Москва-петушки» про Венедикта Ерофеева. А второй фильм, который он сделал, назывался «Путешествие Достоевского», в 91-м году сделанный, с участием потомка Достоевского, Дмитрия Достоевского. А дальше он сделал фильм, тут уж совсем хорошо, мне кажется, в, э, в 95-м году, телевизионный, «Путешествие с Жириновским». Mm -hmm. Который описывается названием этого фильма Там было именно это Это не, не какая-то метафора mm -hmm. А фильм «Стрингер», сделанный им а, в девяносто восьмом году Если кто-то не помнит эту картину Это был фильм, где главную роль сыграл, между прочим, Сергей Бодров-младший а, То есть, вообще-то говоря а, Рожденный в Польше Воспитанный а, в Великобритании, куда уехала его мать а, Павел Павликовский Это еще и совершенно наш человек и обычно бывает, что человек начинает карьеру у себя на родине, ну как там, не знаю, Роман Поланский. Дальше за счет его таланта его зовут везде, и он начинает строить международную карьеру. Вот э, история Павликовского до смешного противоположная. Он э, родом из Польши воспитан там, но он никогда в жизни э, там не э, снимал фильмов. Пока в свои там, 50 с чем-то лет не поехал, не сделал там фильм «Ида», который принес ему все главные награды. Э, главный приз Лондонского фестиваля, главный, э, значит, О, «Оскар» за, за, лучшую, э, за лучший иностранный фильм и главный приз европейских кинонаград. Вот, «Холодная война» как бы продолжение. Тот же самый оператор Лукас Жаль, которого вы видели и снимающим фильм «Довлатов», он совершенно замечательно его снял, он, конечно, виртуоз. Тоже черно-белое изображение, тоже такой квадратный как бы, экран. Тоже ретро, но совершенно другое. Это действительно холодная война. Это история про мужчину и женщину, которые друг друга полюбили. В конце сороковых, сразу после войны, мы оказываемся вместе с руководителями фольклорного ансамбля, которые ездят по польской глубинке, в коммунистической Польше, и ищут певцов, танцоров, чтобы основать фольклорный ансамбль. Со временем мы понимаем, что один из этих руководителей — это бывший пианист и композитор, который теперь, конечно, заклемлен как декадент, он ничем, кроме собирательства фольклора его оранжировок заниматься не может, знакомая история. А одна из девушек, им отобранных в деревне, девушка со странной судьбой, она, говорят, за домогательство убила собственного отца и за это отсидела, это э, девушка, в которую он влюбляется, она влюбляется в него. Начинается история любви. Этот фильм потрясает тем, что это своего рода роман, который длится всего, даже меньше полутора часов, 88 минут. Роман, который проходит через 15 лет действия, даже через 20, через самые разные страны, Польша, Франция, Югославия, по-моему, Румыния, чего там только нету. И героев бросают туда-сюда, они эмигрируют, потом они возвращаются, есть ГУЛАГ, есть измены, есть снова любовь, есть сексуальное притяжение, есть Берлин, есть переход границы в Берлине. И это потрясающая приключенческая история. Больше всего это похоже на варшавскую мелодию или на невыносимую легкость бытия Кундеры. Только рассказано очень экономно, с потрясающими актерами, с потрясающей музыкой, в том числе фольклорной. И э, фильм с совершенно сногсшибательным финалом, не буду на него даже никак намекать. Скажу только, что это производит очень сильное впечатление и что этот фильм режиссер Павликовский посвятил своим родителям. Виктор Изуля так зовут главного героя фильма. Это имена его родителей. Не пропустите холодную войну. Это действительно событие сезона. Все, всем спасибо. До встречи через две недели. Да, вернемся через две недели или чуть-чуть. Пока, да. пока, пока. Еще больше подкастов на радио